0: Bonsoir et bienvenue à tous pour ce 19e rendez-vous du futur, 19 déjà, bientôt trois ans. Cette émission interactive est diffusée en direct grâce au talent conjugué de la JD carré, du Cube, de Triple C et d'un Air de chat. Euh, le live tweet, bien sûr, l'éternel live tweet sur le hashtag RDVF est organisé et impulsé par les équipes de Notex, du Cube et de un Air de chat. Euh, nous reviendrons évidemment sur le sur le traditionnel point tweet, le tweet point avec Gaïané en toute fin d'émission, comme c'est devenu une, une tradition, l'occasion de, de revenir sur ce qu'il s'est dit pendant une heure, de revenir sur vos questions, de revenir sur vos interpellations, car vous le savez, la règle du jeu est toujours la même, euh, l'émission dure une heure, et pendant une heure, vous devrez vous approprier cette émission, vous devrez ne pas hésiter à interpeller notre invité, ne pas hésiter à, à commenter, à la faire rayonner le plus possible, hashtag RDVF donc, cette émission sera animée avec Nils Aziosmanov, président du Cube, et Pierre Delacote, poète, écrivain, expert des nouveaux usages. Euh, vous êtes très nombreux à nous suivre. Moi, je suis Éloi Choplin de l'agence de communication astucieuse Triple euh, C. Et je serai l'humble passeur de vos questions, de vos questions sur Twitter, de vos questions sur Internet, sur le chat, et puis de mes questions également. Et laissez-moi vous présenter notre invité. Alors, Mercedes Serra, vous êtes l'une des des fondatrices d'un des groupes de communication les plus importants, BETC. Les gens vous connaissent, entre autres, pour vos prises de position dans la cause féminine, initiatrice du Women's Forum for the Economy and Society, dont l'objectif est de permettre l'expression d'une parole féminine sur les problématiques du monde, euh, un petit peu partout. Soutien de l'association Ni pute ni soumise et membre du conseil d'administration de Force Femmes, Force Femmes qui se mobilise pour l'emploi des femmes de plus de 45 ans. Euh, Vous êtes engagé dans la fondation L, dans l'UNESF. On a toujours peur quand on fait cet exercice d'oublier d'autres mandats, d'autres fonctions. Donc euh, je fais juste un petit résumé. Euh, Évidemment, on connaît vos questionnements, vos questionnements sur la création publicitaire, euh, vos réflexions sur la communication, sur la beauté dans nos sociétés actuelles, sur la place de la beauté. On connaît beaucoup moins la professeure de lettres, l'ancienne professeure de lettres. Et alors inutile de de préciser que ce fameux plafond de verre dont on parle beaucoup, vous, on a l'impression que vous l'avez soigneusement ignoré, soigneusement laissé de côté. Euh, Alors pour vous, j'ai l'impression également que l'entreprise n'est pas du tout le vilain petit canard qu'on veut nous présenter souvent euh, le le petit canard qui qui n'est omnibulé que par le bénéfice. Euh, Non, pour vous, l'entreprise est là pour, euh, pour redonner confiance. Pour vous, les consommateurs veulent acheter des produits à des marques qui ont un bon comportement. Nous sommes donc au début de l'émission. L'émission va rapidement m'échapper car Nils et Pierre ont un tas de questions. Donc j'ai le privilège, puisque j'ai la parole, j'ai le privilège de la première question. Euh, Une question qui rebondit, vous allez voir, sur sur l'actualité évidemment. Euh, Une question toute simple. Le féminisme en 2013, c'est quoi pour vous, le féminisme
1: C'est quelque chose qui doit être, je dis bien doit, être très actuel parce que ce n'est pas réglé. Donc, je pense que le féminisme, c'est juste l'envie qu'il y ait une égalité humaine entre les hommes et les femmes, que c'est quelque chose, un enjeu très important. Je pense que ça change le monde quand on arrive à cette égalité-là et qu'il bah, faut rester féministe, les hommes et les femmes, tant que tout ça n'est pas réglé. Et je pas le sentiment que c'est réglé. Ce pas un gros mot, féminisme pour moi, ce n'est pas du tout un gros mot, parce que c'est pas un gros mot que de vouloir euh, l'égalité humaine. Hein. Ça me paraît pas un gros mot. Mmh. Euh, ça me paraît. Euh... Et d'ailleurs, je suis toujours étonné que, que les, les filles, les femmes françaises aient peur de ce mot à ce point-là. Je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. Ça ne consiste pas de, à vouloir du mal aux garçons. Ça consiste à vouloir du bien aux hommes et aux femmes.
2: Niels, président du Cube, je vous laisse la parole. Alors bonsoir, mercedes serra Merci beaucoup bonsoir. d'être avec nous. Alors Un dossier du monde daté d'hier, que vous avez certainement dû lire, titré, je cite, « Avec Internet, les consommateurs sont traqués, les marques fragilisées et les publicitaires transformés en mathématiciens. » Je vais vous demander si vous sentez l'âme plus mateuse ces temps-ci, et plus sérieusement, si vous ne pensez pas qu'en voulant toujours être plus proche du consommateur, la publicité ne vend finalement pas son âme aux robots, aux algorithmes, euh, aux maths.
1: Alors, euh, non, moi, je ne me sens pas totalement mateuse. Mais bon, euh, je pense que d'abord, c'est une partie de la communication. C'est-à-dire, ce dont on est en train de parler, c'est toute la partie d'analyse des bases de données sur laquelle, depuis toujours, on sait que, ben oui, on construit... Euh, Euh, par euh, la volonté de connaître des gens de façon très précise et de leur adresser des messages très précis euh, on a besoin euh, en effet de mathématiques euh, on a besoin euh, de statisticiens pour euh, nous aider à faire ça après euh, comme euh, c'est pas mon métier euh, je je respecte tout à fait je pense quand même que même même dans ce métier de compréhension de de qui sont les gens et comment les adresser le plus important est ce qu'on leur adresse et ça, ça ne me semble pas du registre de la mathématique, mais de la science humaine. Euh, ça me semble de, de l'ordre de la persuasion humaine. Et euh, moi, j'ai toujours considéré que j'étais une publicitaire et que rendre public, c'était quelque chose d'important pour plein de choses. Pour, euh, on peut rendre public, euh, on peut parler de produits, on peut parler de, d'entreprises, on peut parler de gens, on peut parler de tout, parce qu'en fait, euh, l'être humain est ainsi fait que quand il il a organisé quelque chose, il a fait quelque chose, très souvent, il a envie ou il a besoin de le rendre public. Et c'est un peu ça, le métier de de base. Et pour rendre public et pour modifier quelqu'un, le persuader que ce qu'on fait a un un intérêt, eh bien, on passe beaucoup de temps à chercher ce qu'on peut lui dire d'intéressant, ce qui peut le toucher. Et ça, ça me ressemble vraiment du ressort de la science humaine.
2: Alors justement, des études montrent que les 15-25 ans euh, ne font plus leur décision d'achat euh, par la publicité à la télévision, mais euh, via les recommandations euh, de leurs amis sur euh, les réseaux sociaux. Euh, Samsung annonce donc d'ailleurs euh, une future télécommande avec le bouton recommandation euh, sur la télécommande de la future télé connectée. Euh, qu'est-ce que ça change dans votre métier, cette, euh, cette fusion, si je puis dire, des réseaux sociaux, de la recommandation et donc de, des médias et de la publicité. Euh, comment, et comment vous abordez cette question qui relève d'une certaine manière de la confiance à l'ère du numérique, mmh. puisqu'on passe par ses amis pour euh, réassurer d'une certaine manière cette confiance
1: Pour moi, c'est d'ailleurs euh, la suite normale de, de ce qui s'est toujours passé dans la vie, c'est-à-dire qu'à priori, vous faites plutôt confiance euh, à vos proches pour euh, des recommandations. Et euh, elles ont toujours été... Euh, au moins aussi importante que la publicité. Je dis au moins parce que je pense que on oublie quand même que globalement, les gens, quand ils discutent, ils discutent quand même parce que qu'ils parlent de quelque chose qu'ils ont vu en commun et qui très souvent s'appelle de la publicité. Donc je pense que ça se construit en relation. On va interroger. donc on, Probablement, il y a une plus grande exigence et une plus grande méfiance et de plus grandes interrogations à l'égard de ce que l'on émet comme communication, mais ça, c'est pas que pour la publicité classique dont je m'occupe, c'est pour les hommes politiques, pour tous ceux qui parlent, à la fois, euh, on a des facilités pour parler plus facilement à tous, et en même temps, il y a une défiance plus générale, et donc, euh, moi, personnellement, je trouve que ça rend mon métier encore plus intéressant. C'est-à-dire que ça l'oblige à, à dire des choses peut-être euh, encore euh, plus sensées, plus en lien avec les gens, plus importantes.
2: Mais, mais, euh, je crois que Pierre va rebondir là-dessus, mais vous dites dans une interview, euh, je vous cite, que 90% des Français n'accordent plus la confiance aux politiques, 70% ne l'accordent plus aux syndicats, 50% ne l'accordent plus aux entreprises... Et 80% trouvent que la publicité, ce n'est pas intéressant. J'ai mis tout ça dans un même paquet. C'est quand même des chiffres assez surprenants. Mais malgré
1: tout, il faut bien que les êtres humains avancent. Donc, quand ils ont fini tous de dire ça, il faut quand même euh, agir Et ils achètent. Et quand ils achètent, ils sont très fortement influencés par la publicité. Alors, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas. Et euh, on sait, par exemple, que lancer un produit euh, sans communication... Euh, ne fonctionnent pas ou fonctionnent très peu. Il y a des produits qui ont réussi, mais en général, ils avaient inventé d'autres modes de communication. Ils étaient, euh, soit, euh, ils étaient eux-mêmes des modes de communication. Mais on n'a pas trouvé d'autres systèmes. Donc je pense qu'il faut faire attention entre ce que les gens déclarent, qui est très important, parce que ce qu'ils déclarent, c'est ce qu'ils ressentent. Et il faut analyser ce qu'ils ressentent. Pourquoi sont-ils nerveux à l'égard des politiques, de tout le monde, hein, globalement C'est quoi cette défiance Mais en même temps, on la dépasse parce que euh, la réalité est un peu plus complexe que cela. Vous savez, moi, je travaille avec des créatifs en publicité qui disent qu'ils ne sont pas influencés par la publicité. Et euh, ils se font même influencer par leur propre publicité. Deux ans après, ils ne savent plus euh, que c'était eux qui l'avaient faite. Alors là, je perds. Non, voilà, je retrouve le micro. Il me raconte des choses qui montrent que mêmes sont soumis à l'influence. L'être humain est soumis à beaucoup d'influences, et c'est heureusement parce que on est tous une rencontre entre des influences et ce que l'on est soi-même. Mmh. Au milieu de ça, il doit y avoir quelque chose.
3: Vous avez, vous avez une position un peu d'observatrice privilégiée sur à la fois l'économie. Je ne sais pas si je ça, ça passe bien, oui. Sur l'économie et sur le comportement des gens et Niels parlait de l'actualité. L'ambiance est quand même très bon rose aujourd'hui, euh, ces derniers jours et même peut-être ces dernières, dernières heures. Vous avez l'air d'être très optimiste de nature, sinon vous ne feriez pas ce métier-là. Est-ce que par hasard vous pourriez euh, sur, euh, euh, faire un peu de prospective, nous parler de l'avenir et nous dire s'il y a des pistes d'espoir en France, dans la zone euro, alors que ou en Europe disons continentale, euh, il semble bien que l'ambiance générale soit le moral des ménages est au plus bas. Le, les consommateurs, sont eux-mêmes, ont des, on, on s'interroge. Est-ce que vous avez des pistes d'espoir sur, sur, sur un rebond possible de votre avenir en tant qu'économie et que société
1: Alors, euh, oui, vous avez raison de dire que je suis optimiste. Optimiste, ça veut dire qu'on croit qu'on euh, est un peu responsable de la situation euh, qui est là. Et que si les gens euh, n'ont pas la forme, euh, sont inquiets, euh, on est un peu responsable de tout ça. Alors quand je dis on est un peu, euh, je prends qu'une toute petite partie. Euh, Mais quand même, c'est-à-dire que je je pense que euh, ce qu'on leur raconte, ce qu'on leur dit, euh, la façon dont on leur fait l'école, la façon dont on se met en situation est quand même un récit qui n'est pas extrêmement positif. Et si je reprends une autre façon de voir le sujet, qui est de regarder ce qui se passe en Europe, ce qui est clair en Europe, c'est qu'on est dans une situation où la croissance n'est plus du même ordre que dans le passé. Après, est-ce qu'il faut être en total état de désespoir à cause de ça, ou il faut être plus calme Ça dépend de la façon dont on parle. Moi, ce que je sais, c'est que quand j'écoute les consommateurs, quand j'écoute les gens, et quand je les écoute bien, ils sont moins désespérés que ce qu'ils disent. C'est-à-dire, par exemple, ils pensent que la crise a eu des bons côtés. Et par exemple, les bons côtés dont ils parlent, ce sont euh, ben, la considération que finalement, consommer sans arrêt, euh, c'était peut-être pas euh, la chose la plus intelligente du monde. Que euh, consommer jusqu'à l'excès et puis abîmer un peu la planète, euh, ce n'était pas génial donc certains, et ils sont nombreux, ont tendance à penser que cette crise, elle a euh, sévi parce qu'il y avait des choses qu'on avait fait dans, un, dans une logique qui n'était peut-être pas la bonne. Donc je pense que, oui, on est dans des périodes qui changent un tout petit peu en termes de croissance. L'équilibre du monde ne se fait pas de la même façon. On a des pays qui euh, souffraient, qui étaient euh, sous des seuils de pauvreté, qui sont en train de se développer de façon incroyable... On pourrait dire qu'on devrait être optimiste pour ça, c'est quand même assez formidable. Là, on est inquiet parce que nous, on baisse un peu. Euh, Voilà. Et d'autres gens me disaient aujourd'hui, pas plus loin qu'aujourd'hui, je rencontrais un client qui vit en Italie et qui me disait en France vous ne savez pas ce que c'est la crise. Vous vous rêvez là, vous n'êtes pas en crise. Alors, il faut être pudique et faire attention avec ça parce que quand on a une montée du chômage, il y a des gens qui se sentent en crise. Quand ils ne trouvent plus de travail, ils se sentent en crise. Ce que je veux dire, c'est qu'on est juste en train de raconter tout ça d'une certaine façon. Et je pense que euh, la la crise, c'est aussi une vision qu'on a à l'égard de soi-même. On sait par exemple qu'en France, au moment où le pouvoir d'achat continuait à monter, on avait euh, vis-à-vis de la vision de notre propre pays une vision extraordinairement pessimiste. Je pense qu'il euh, y a un vrai problème de pessimisme dans le pays et que ce problème ne se règle pas en disant que le peuple naît pessimiste. Je ne crois pas. Je ne crois pas que les gamins naissent pessimistes. Je, ben, je pense qu'on, qu'on a, à travers le nombre d'années, et que ce n'est pas facile à régler, mais que ça peut se régler, créer un monde qui euh, a inscrit des choses dans le négativisme. Par exemple, je vais parler de l'école quand on parle à des enfants et qu'on est beaucoup dans du négatif, qu'on est en train de leur dire qu'il y a peu de chances qu'ils y arrivent, que la non-réussite... Quand on est dans une nervosité telle qu'il n'y a qu'un système pour accéder à des postes clés et que des enfants se sentent rejetés de ce système très rapidement, vous ne créez pas de la positivité et de l'optimisme. Donc je... Je pense qu'on peut quand même se dire qu'il y a des choses à faire pour recréer un peu plus de positivité, même si, en effet, on voit bien qu'on a des signes difficiles en ce moment à vivre.
3: Alors, justement, en vous entendant parler tout à l'heure, vous disiez que les consommateurs sont en train de dire que ce n'est pas plus mal, qu'il y ait moins de consommation, moins de croissance mmh. effrénée, etc. Alors ça, cette, ce changement d'attitude, est-ce que ça on a l'impression que ça ne fait pas forcément les affaires de la publicité, au sens classique du terme, qui a quand même qui doit surfer sur l'idée qu'il faut renouveler sa consommation perpétuellement. Alors, est-ce que la publicité n'est pas le secteur qui doit le plus s'adapter, finalement, à, ce, à ces nouveaux comportements que vous, que vous...
1: La publicité, son enjeu, pour être euh, simple, hein, c'est de vendre. Hein, donc, c'est, euh, On lui propose, mettant un produit, et l'enjeu est de le vendre. Donc, évidemment, c'est plus compliqué quand les gens ont pris comme décision de moins consommer. Mais en fait, on s'aperçoit que la consommation en France, elle a quand même peu baissé. Donc ça signifie que pour consommer, il va falloir travailler d'autres types d'arguments plus peut-être fondamentaux que ce que l'on avait précédemment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de consommation.
3: Donc quel type d'argument euh, totalement nouveau
1: bah, Je vous donne un exemple. Quand euh, vous étiez dans la grande période où la consommation représentait une valeur, ce n'était pas ridicule non plus hein, que la consommation représente une valeur. Ça voulait juste dire qu'à une période, les gens considéraient qu'avoir plus, c'était un synonyme de progrès. Quand vous étiez dans cette période-là, et après des périodes, en général, c'est après des périodes où vous avez eu de la frustration. Et donc, euh, oui, il y a une logique... euh quand vous ouvrez les portes de la consommation, ils ont le sentiment qu'ils progressent. Et ils n'ont pas que le sentiment.
2: Vous parlez, vous parlez même de spiritualité de la consommation, si je m'entends. De bah,
1: euh, toute façon, je, par, je parle de sens de la consommation. Je ne si, vais pas jusqu'au mot spiritualité, mais je parle de sens de la consommation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça a du sens. C'est une valeur. Hein, c'est, ça devient une valeur. C'est-à-dire Si vous considérez, moi, je prends le, le statut des femmes... Et quand je pense que les femmes, elles continuent obstinément à dire que la machine à laver est une des inventions les plus extraordinaires du monde. Il y a la pilule et la machine à laver. Moulinex
3: libère la femme. ben,
1: Ça a libéré la femme. Et euh, plus que Moulinex, Brandt, euh, toutes ces grandes entreprises. Parce que pour les femmes, c'était très concret. Donc, il y a un moment donné où cette euh, ouverture de la consommation a donné euh, le sentiment qu'on allait vers le progrès. Et tout ça, ça a été accompagné. Les hypermarchés ont accompagné ce moment-là. Donc il y a eu des époques où les gens se promenaient dans les hypermarchés. Ils trouvaient ça très sympa d'aller se promener où on emmenait les enfants, on trouvait ça bien. Aujourd'hui, il y a un peu moins d'amusement à aller se promener dans un hypermarché. Les gens vont se promener dans des temples de la consommation, mais ce ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus les hypermarchés. C'est où, c'est où par exemple ah bah, ils, ils vont aimer euh, les, les lieux qui euh, représentent des centres d'intérêt. Ils vont continuer à aimer se promener chez Sephora parce que si on a envie de se maquiller, bah, ça, c'est, c'est, c'est ludique, ça fait du plaisir. On va aimer aller dans des lieux où euh, on, on peut finalement IKEA. assouvir ses, ses, ses intérêts, ses passions. IKEA continue à attirer beaucoup de monde. Donc, vous allez avoir des alternatives. Simplement, vous allez aussi continuer à aller dans les hypermarchés. Mais vous ne pouvez plus donner comme élément pour attirer dans les hypermarchés le fait que ça va être formidable, c'est gay, et puis il y a plein de choix, et puis ça déborde de partout. Aujourd'hui, quelqu'un qui a fort bien communiqué, ses systèmes U, qui a croisé le, l'aspect humain, les nouveaux commerçants, et bien le retour de, d'un commerce de proximité avec quelque chose qui était un comportement, dans le prix, euh, dans euh, le le choix très serré, au contraire d'un bon comportement de consommateur d'aujourd'hui. Donc vous ne parlez plus de la même façon, parce que de toute façon, notre métier est un métier de persuasion. Et pour persuader l'autre, vous devez toujours partir de lui. Ça ne marche pas, la persuasion euh, qui part de n'importe où. Donc, euh, vous tenez compte de ces aimants-là pour aller plus loin.
3: Vous avez employé deux fois un mot que, qui est très important, qui est le mot progrès. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une crise de la notion de progrès qui est une crise très profonde, qui est au-delà de la, de la crise économique oui. de ces dernières années Et euh, est-ce qu'on est n'a pas vécu plus largement sur le progrès au sens du 19e siècle, mmh. de la révolution industrielle Et est-ce que là, on n'est pas à la fin d'une époque et au début éventuellement d'une époque nouvelle sur cette, euh, cette question très précise. Vous avez raison, le parce, progrès, que, c'est quoi, pour vous
1: parce que euh, pour moi, le progrès, c'est le sentiment qu'ont les gens qu'ils vont de l'avant. Et euh, s'ils n'ont pas ce sentiment, ils ont euh, le, le sentiment euh, qu'il euh, y a des choses qui se bloquent. Et aujourd'hui, vous, vous avez ces notions-là. En Europe, la notion de progrès est une notion compliquée. Les gens interrogent le progrès. C'était plus simple quand vous l'avez relié à la consommation. Ils avaient l'impression qu'ils auraient un peu plus et que dans cet avoir un peu plus, ça leur ferait du bien. Et ils pensaient que leurs enfants auraient un peu plus et que ça leur ferait du bien. Il n'est pas qu'ils disent que non seulement ça ne leur fait pas du bien, mais euh, j'expliquais tout à l'heure et ça faisait euh, sourire les euh, gens qui étaient autour de moi, qu'un de mes fils est un a 16, c'est-à-dire qu'il ne veut rien. Il prend rien, il ne veut rien, il n'a besoin de rien. Je ne sais pas quoi lui acheter pour son anniversaire. Mais il est heureux quand même. Euh, je pense que dans son idée du bonheur, il y a la séparation avec l'acte de la consommation. C'est très passionnant. C'est, euh, c'est extraordinaire qu'une publicitaire oui. réussisse à créer des êtres pareils.
2: Il est loin, il est loin d'être le seul d'ailleurs.
1: Et bien sûr. On y a poursuivra et on abordera peut-être la,
0: la sobriété heureuse du coup. On l'abordera après, mais je vous propose une, une première chronique. Une chronique avec Alexis Bottaya. Alexis Botaïa c'est un journaliste défricheur, il expérimente le futur, il expérimente avec une, une vision résolument positive. Euh, il est le rédacteur en chef du site Sun Sun Soon, Soon et il vient nous rendre visite dans chaque émission pour une sorte de, de point route du futur. Alexis Bonsoir.
4: Bonsoir. Alors, alors, demain, le je, de dans le futur, point route du futur, je ne sais pas si on sera tous des assets. Euh, mais on va déjà essayer de voir comment... Euh, alors, pour, pourquoi j'ai choisi le thème de l'échec aujourd'hui C'est que j'ai, j'ai préparé, j'ai cogité pour revenir aujourd'hui. Mercedes, j'ai consulté votre biographie, j'ai trouvé que vous aviez tout réussi. Et je me suis dit de quoi on va pouvoir parler d'échec, justement. Mais d'une nouvelle façon de considérer l'échec, d'une dédramatisation de, de l'échec. Donc, je voulais vous présenter... Euh, la première chose, peut-être la première étape dans la dédramatisation de l'échec, qui est la Failcon, voilà, qui a été organisée la première à San Francisco en 2009 et qui a débarqué en 2011 grâce à Microsoft euh, en France, qui est en train de s'étendre en Allemagne, euh, à Singapour et bientôt à Londres, à Stockholm et à Rome. Le principe c'est quoi C'est des entrepreneurs, des start-upers qui ont échoué qui sont complètement plantés et qui viennent avouer leurs échecs en public et surtout pour le dédramatiser, il y a ensuite des ateliers, ils ont sur le principe d'un TED 10 minutes chacun pour présenter leur échec, les leçons qu'ils en ont tirées et évidemment partager ça avec les le, les autres euh, entrepreneurs euh, présents à la conférence. La deuxième étape, une fois qu'on a avoué ses échecs, c'est en faire une force. Et là vous avez sous les yeux la campagne de pub d'un hôtel à Amsterdam qui fait payer la chambre 25 euros, donc c'est un hôtel assez modeste, qui s'appelle le Hans Brinker Budget Hotel, et qui plutôt que de se lamenter sur ses défauts, sur ses murs un peu délabrés, a fait de ses... Hum, particularité, on va dire ça comme ça, un véritable atout marketing. Et notamment, il a surfé sur la vague de, de l'éco-friendly, puisque vous voyez qu'on peut prendre des douches extrêmement économiques, puisqu'on ne lave que ses pieds dans les lavabos, et on se sèche en sortant avec les rideaux. Une façon de faire de, de cet échec, ou en tout cas de sa difficulté, un véritable atout commercial, et, et ça marche, puisque en moyenne, il était à 60 000 nuitées par an, et maintenant il est à 145 000. Donc ça marche, de les avouer. Et la troisième étape, Intéressant également, c'est qu'une fois qu'on est passé à l'aveu, on passe à la répétition de l'échec pour en faire une vertu créative. Et là vous avez sous les yeux un truc un peu particulier qui est une une initiative, un concept artistique de Simon Chiddle, qui est un anglais, qui s'appelle Make Mistakes. Et il a voulu en fait réinterpréter, je vous lis hein, ce qu'il écrit, réinterpréter les objets et les idées considérées comme parfaits. Et il en a créé un kit qu'on peut télécharger et qui est fait pour commettre des erreurs. Alors c'est une initiative artistique, elle est un peu particulière, mais il a vu dans l'erreur un processus créatif. Est-ce que demain on avouera tous nos échecs Est-ce qu'on en fera des valeurs créatives C'est la question.
1: Une petite réaction, Mercedes non, moi Je trouve que c'est un thème formidable parce que je pense que l'échec est constructif et que... Ne pas s'autoriser des échecs, c'est ne pas s'autoriser de grandes victoires. Parce que les gens qui ont peur de l'échec, en général, n'osent pas... Moi, mon métier, il y, y a énormément de, de courage d'aller dans le sens d'une idée. En fait, ça a l'air de rien, une campagne de pub, ça demande du courage. Et si vous avez peur d'échouer, vous arrêtez très vite et vous faites un, un objet médiocre qui n'a aucun intérêt. Et donc, il faut toujours oser. Et euh, c'est un, un des thèmes, moi, qui me tient à cœur. Et je pense qu'en effet, la France est loin d'une, de l'acceptation de la notion d'échec comme euh, un moyen de construire. Et, et je pense vraiment que euh, c'est comme la peur. Quoi. Il faut toujours ouais. se méfier de la peur. Il bah, ne faut pas s'inquiéter d'échouer. Ce n'est pas très grave.
0: Tout va bien, même si on, on échoue. Bah,
1: souvent, l'échec, euh, il faut être intelligent par rapport à l'échec. C'est-à-dire... Euh, L'échec, ça demande la compréhension des raisons d'échec. Alors, en général, c'est ça qui vous fait avancer, c'est la compréhension des raisons de l'échec.
0: Merci beaucoup, Alexis. Et donc, euh, rendez-vous Merci. à la prochaine émission. Niels, vous voulez Alors, peut-être reprendre la main
2: euh, enfin, On va peut-être revenir un petit peu sur euh, votre fils, du coup, euh, en tout cas, ah, sur oui. euh, ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, dans son livre « Un million de révolutions tranquilles euh, », Bénédicte Magnier parle de la manière dont partout dans le monde, que ce soit dans les pays riches ou les pays pauvres, des citoyens ont décidé de s'affranchir de l'hyperconsumérisme dont vous parliez tout à l'heure et tentent de réinventer le rapport au travail, à l'habitat, à l'argent, à la santé, à l'environnement, etc. Tous ces gens se détachent d'un système économique qu'ils jugent trop brutal pour l'humain et l'environnement. Ils exigent un nouveau modèle de société et ils se mobilisent pour la construire. Alors vous qui côtoyez et conseillez au quotidien ceux qui participent de cet hyperconsumérisme, quel regard portez-vous sur ces démarches alternatives
1: Elles sont plus, elles sont pas aussi radicales euh, dans le sens où euh, ils se retrouvent pas. Euh, enfin, globalement, les gens continuent à être touchés par la consommation. Mais quand je vous parlais de mon fils, je pense qu'il y a beaucoup d'attitudes aujourd'hui, à des moments donnés, où on s'éloigne, où on essaie de s'éloigner à sa façon d'un euh, hyper-consumérisme. Donc, euh, en fait, les gens ils ont besoin de sens. Donc euh, aujourd'hui, le sens n'est plus porté... Il y a eu une époque où le sens a été porté par euh, la consommation, parce que la consommation comportait des valeurs en soi qui étaient euh, li- lisibles en termes de sens. Là, euh, d'abord, euh, toute société euh, qui ne voit pas son développement clairement ce qui est le cas de l'Europe, on ne se voit plus en progression. Les gens sont très intelligents et très malins. Ils se reconstruisent un monde où ce n'est pas la progression qui va faire leur bonheur, sinon ils sont mal partis. Donc les gens sont efficaces en termes de tempérament et de comportement. D'où l'invention d'un nouveau monde où, en effet, ces objets de la consommation, en tout cas, on cherche autre chose que de remplir euh, sa vie autour de ces objets. D'où ces attitudes, mais on, en voit, on les voit pas aussi générales, mais on peut les trouver dans l'alimentation, dans le goût de refaire des choses soi-même, dans, dans des pour, choses très simples. Voilà,
2: pour aller un peu plus loin dans cette veine-là, j'imagine que vous suivez de près l'évolution de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et globalement tout tout ce qui relève des dynamiques d'échange, de partage de co-construction etc alors après la révolution de l'information voici euh, qu'arrive celle des makers donc euh, euh, qui va permettre la fabrication euh, d'objets personnels en 3d euh, enfin la la fabrication personnelle d'objets en 3d ou encore celle du smart grid où chaque individu euh, va devenir euh, producteur euh, d'énergie qu'il pourra partager etc donc on va vers progressivement vers une recomposition complète des chaînes de valeur et vers une atomisation des moyens de production à l'échelle individuelle est-ce que ce nouveau paradigme parce que c'en est un est-ce que finalement dans ce nouveau paradigme la marque ne devient pas l'individu euh,
1: j'ai un peu de doute que ça aille très loin je, je pense que euh, je pense qu'il y a des choses qui sont du registre de l'utopie, des choses qui, qui, qui sont de l'ordre du réel. Donc, euh, je pense pas que l'individu aujourd'hui, en fait, je je, je 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 me je pense pas que l'individu construise tout aujourd'hui et se retrouve dans un système où on réinvente le monde à ce point-là. Et d'ailleurs, je suis marqué par le fait que tout ce qu'on a appelé co-création, co-co tout, ne marche pas tant que ça, quoi et euh, je ne suis pas sûre je suis pas sûr qu'on va aller à ces extrêmes là euh, même si les gens essaient de créer chacun sa, sa zone il euh, y a quand même un partage de valeurs qui est donné de façon plus générale et je ne pense pas qu'on euh, va se retrouver dans un schéma de toute façon la marque ce n'est pas l'individu la marque c'est du sens global donné à, à quelque chose l'individu il, euh, il a besoin de sens et de valeur. Et en général, ce sens et valeurs ne vont pas s'enfermer uniquement sur lui-même parce que sinon, ce n'est pas un sens et des valeurs partagées. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Et euh, je pense qu'il y a un rêve de l'individu, mais que ce n'est pas si extrême que ça. Je, est-ce qu'on ne vous souverain. a pas
3: reproché On, on a reproché à la publicité. Est-ce qu'on ne vous a pas reproché à vous, à un moment donné, que la publicité... Est-ce qu'on n'a pas reproché à la publicité et aux médias et au monde de l'image en général de faire rêver l'individu, euh, de, de lui faire, le faire rêver à quelque chose de profondément frustrant par principe. On, on en parle des femmes et la notion de dictature de la beauté par exemple, de, de, de figure idéale, de femme euh, relookée par, par Photoshop, etc. Et que finalement, euh, cette, euh, cette frustration, cette spirale dans laquelle on tombe euh, est un peu, a été finalement aggravée par euh, les rêves de la publicité dans les années euh, de consommation. Et est-ce que par rapport à ça, euh, vous prenez votre part de responsabilité, enfin, pas vous, mais le, votre secteur en général Est-ce que vous croyez qu'il y a une autre publicité, enfin vous avez un peu dit tout à l'heure, qui est possible dans les années à venir, qui, 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 ferait, euh, qui donnerait une autre image de, de ces rêves de l'individu que, euh, et qui se reflèterait dans la publicité
1: Non, alors, moi, j'ai une... je pense pas... Que... Enfin, bon, je pense que c'est... les choses sont plus complexes que ça, et je pense pas que il euh, y, a, y a eu une mauvaise publicité, une bonne publicité je pense que la publicité c'est rien d'autre que de rendre public donc euh, de rendre public euh, où, où on accepte, où on n'accepte pas la France est un pays qui a beaucoup de mal avec la publicité, surtout le monde politique hein, très souvent on me demande pendant des heures de mais on a l'impression que je suis encore euh, c'est un peu diabolique aller travailler dans la publicité euh, on est en train de manipuler des esprits euh, etc. mais moi, je, quand j'ai commencé euh, dans le monde de la publicité, après avoir fait des lettres, euh, je trouve que l'influence, c'est diabolique. Hein, c'est diabolique. Tout le monde cherche à influencer tout le monde et on essaie de le faire. Mais en même temps, je, 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 je pense que l- la vie, à partir du moment où on accepte de ne pas être dans un monde de propagande, mais qu'on accepte d'être dans un monde de publicité, moi, j'ai accepté ce monde de l'entreprise où, pour avoir du succès, il faut parler son produit. Et personnellement, je trouve que la vie est beaucoup plus intéressante euh, quand elle est faite par la tête des gens que que par le réel. Je pense que le réel, ce n'est pas grand-chose qui est formidable. C'est ce que les gens pensent du réel. Et euh, donc, quand on dit euh, la publicité euh, elle a créé des envies, oui, sa fonction, c'est de créer des envies. Donc, elle a créé des envies. Je ne crois pas du tout qu'elle crée des envies à l'envers de ce que veulent les gens. Je pense que quand les gens sont pas d'accord, elle ne crée pas. Je, je la vois moins, euh, je la vois persuasive, mais pas manipulatrice, tout simplement parce que la manipulation, euh, si, euh, c'est un peu la manipulation. Si, si, quand je cherche à vous faire avoir mon avis, on peut me dire que je vous manipule. Moi, je pense que c'est la conversation de la vie. Donc, euh, je suis un peu gênée par cette espèce de, de mythe. Euh, Et quelles de... seraient les
3: nouvelles, les nouvelles envies, alors, bah, les,
1: Pour moi, les, les, nouvels, le, le nouveau, les nouveaux sens, c'est que, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est assez euh, fascinant, parce que c'est à l'envers de la logique, mais dans le luxe, où on a beaucoup mis en avant, euh, euh, où il y a eu du bling-bling qui a été mis en avant, où les logos ont été mis en avant, aujourd'hui, les objets qui font rêver, se remplissent plus de cultures et sont moins dans l'apparence énoncée euh, qu'hier et vous ne vendez pas de la même façon vous allez expliquer euh, la fabrication d'un produit beaucoup plus aujourd'hui que vous ne l'avez raconté hier parce qu'il euh, y a eu des époques où le statut euh, social des êtres humains c'était beaucoup dans la mise en avant de ce qu'ils avaient comme richesse des symboles de richesse et aujourd'hui les gens disent que vivre simple est une vraie richesse. Donc vous ne pouvez pas mettre en avant les les choses de la même façon. Les gens vont vous réclamer des choses différentes. Ce qui ne les empêche pas, vous avez vu les chiffres, d'acheter des produits de luxe. Mais euh, des Chinois qui aujourd'hui achètent des produits de luxe ont un raffinement à l'égard de ce qui doivent évoquer ces produits de luxe qu'on n'avait pas euh, il y a quelques années. Donc ça bouge de cette façon-là. Ça bouge la publicité, mais la persuasion, mais les livres, mais tout ce que vous voulez, euh, les, les endroits où vous avez décidé de, de modifier les comportements des gens, ça bouge avec les valeurs des gens. Et c'est pour ça qu'aucun travail de, de, de publicitaire est, euh, ne, n'a de sens qu'à partir de l'analyse de là où sont les gens. Et ceux qui veulent bien ou ceux qui ne veulent pas
2: En même temps, dans les années 60-70, le pouvoir de la télévision était tel qu'il y avait le vu à la télé qui faisait qu'une fois que c'était passé à l'écran, on avait l'impression que c'était vrai. Que c'était... Bon, aujourd'hui, ça ne marche plus. Mais par contre, il y a des choses beaucoup plus sophistiquées qui se sont mises en place, notamment... Alors, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, le marketing algorithmique euh, qui est capable en fonction de tout un tas de données, temps réel, géolocalisation, euh, de vous, ce que vous faites sur les réseaux. Aujourd'hui, quand vous allez sur euh, 7 sites, il euh, y en a euh, 50 qui vous ont repéré. Enfin, donc, il y, y a toute cette traçabilité aujourd'hui de tout ce que vous faites sur Internet qui est digéré en temps réel par des robots et qui peut donc, en millisecondes, venir vous, venir vous pointer la bonne publicité au bon, au bon moment. Bon, tout ça... Euh, on, je, j'allais dire on ne le sait pas, je veux dire, c'est, ça se fait à notre insu d'une certaine manière, un peu et on peut être dupe. Et, la, de, et de à ça. la mienne
1: d'ailleurs, parce que je ne sais pas comment ça voilà. marche, parce que ça ne marche pas.
2: Et, et, et l'autre, euh, l'autre phénomène c'est un... adjacent, c'est, c'est sur les réseaux sociaux on, sait, on a parlé tout à l'heure de la recommandation qui est aujourd'hui très importante oui. dans les décisions d'achat et on sait qu'aujourd'hui il y a des agences de réputation qui se créent pour Uniquement permettre à des marques d'exister en termes de irréputation et en utilisant euh, tous les moyens. Euh, voilà. Donc comme y a quand même... comme
1: ce que vous avez aujourd'hui dans la presse ou dans les voilà. magazines. Voilà. Je ne suis
2: pas en train de noircir non. le tableau de, du numérique, d'internet et tout ça. Je, je, pas du tout. Non, je suis non, en train de dire euh, juste que dans euh, cette dans ces, euh, dans ces manières, de, ces vous, vous, vous croyez pas ça.
1: Pas du tout. Euh, enfin, en tout cas, moi, je je, je, je pense que le plus important. D'abord, je pense que vu, c'était pas vu à la télé qui marchait. C'était ce que vous racontiez à la télé et qui correspondait bien à une époque, à un moment donné, qui marche. D'ailleurs, ce qui est formidable dans mon métier, c'est que ça marche ou ça ne marche pas. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur l'Internet, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur la télé. Si les gens n'ont pas envie de le voir et ça ne les intéresse pas, ils ne le voient pas. Et Sinon, ce serait un métier un peu stupide. C'est un métier qui est compliqué avec beaucoup de flops. Donc, ce n'est pas, c'est pas le vu à la télé qui marchait. Pour moi, c'est ce que vous communiquez comme valeur à la télé. Il y a des choses qui font du bien aux gens. Ils en ont envie et ils veulent bien. et Ils acceptent d'être sympas, d'avoir un geste favorable à l'égard d'un produit. C'est tout. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Et quand on dit on traque les bases de données, on ne sait pas encore bien les utiliser. Si... Vous, vous avez l'exemple que je trouve le plus efficace, c'est Amazon, puisqu'il il regarde ce que vous aimez et vos envois, a priori, il commence à, à vous connaître. C'est un peu comme un, quelqu'un qui vous connaît de plus en plus. Et donc, il se dit, tiens, comme il a lu tel, tel et tel, et tel livre, normalement, le dixième, ça devrait être celui-là. Voilà, voilà le, le, le pire, pour moi, qu'on peut et vous Facebook faire. Et Facebook aussi
3: Facebook aussi il va voir que vous aimez telle chose et il va finir par vous proposer telle publicité. Bien sûr,
1: mais 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 euh, ça sera, ça veut dire juste que on vous donnera telle publicité, c'est plus complexe, c'est-à-dire vous proposera, c'est pas telle publicité parce que vous savez, moi je fais exactement le contraire de ce que vous me dites, c'est-à-dire je cherche ce qui marche le plus auprès du plus grand nombre. Et je trouve beaucoup de choses qui marchent auprès du plus grand nombre. Parce que les gens sont, sont plus euh, humains que ça, et ce pas des robots, ils ont des sentiments en commun, et on fait des, des succès publics. Et c'est bien trop compliqué de s'adresser à un par un euh, à, à des gens. Donc, quand on s'adresse à un par un à des gens, c'est des systèmes, en effet, comme Amazon, c'est des systèmes qui peuvent tout d'un coup faire dire... Par rapport à telle personne, par rapport à ses goûts, on a intérêt à lui proposer ça. Je ne suis pas sûre que... Euh, voilà, donc ça demande un certain chemin, mais euh, je ne suis pas sûre que, vous, ça vous gêne beaucoup. Ça ne gêne pas tant que ça, les gens, quand Amazon n'amène, est apprécié. Hein. Ils aiment bien recevoir les trucs qui leur correspondent plutôt que ne, qui ne les correspondent pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, globalement, par exemple, si vous me dites, dans mon métier de tous les jours... Moi, je, fais exactement, je passe ma vie à faire le contraire, c'est-à-dire à me dire euh, qu'est-ce que, euh, comment je présente telle chose pour qu'elle soit intéressante, sachant ce qu'elle est. Parce que les gens sont très logiques, très rigoureux. Vous ne pouvez pas leur dire n'importe quoi. Sachant ce qu'elle est, sachant la façon dont elle est perçue, comment je la présente. Parce
3: voilà. sont plus rigoureux qu'autrefois. Je vais,
0: je vais oui. juste vous interrompre pour, euh, pour la petite cr- chronique résonance je suis le maître du temps après tout nous avons une petite chronique dans chaque émission la chronique résonance, c'est à dire que nous revenons sur la précédente émission, on extrait une petite pastille on vous la montre et on vous on vous fait réagir on attend on attend votre, votre retour on a reçu la dernière fois François Tadéi, le chercheur François Tadéi, et on a notamment abordé avec lui les parcours d'excellence donc là on revient dans une carrière que vous avez, que vous avez touchée de près professeur, l'université, les parcours d'excellence on regarde ça et on en parle juste après
5: L'un des problèmes, c'est que les gens qui vont vers le bac C, ils vont parce que c'est bien de faire un bac C. Pas parce qu'ils sont intéressés par les mathématiques, ou la physique, ou les sciences, mais juste parce que c'est la voie royale qui va leur ouvrir un maximum de portes par la suite quoi qu'ils veulent faire par la suite. Et ça, c'est juste dramatique. Euh, et donc, pour le coup, ils ne font pas les choses par plaisir, ils le font parce qu'ils se sentent obligés de les faire. Et donc, après, résultat, en fait, ils aiment moins les maths que s'ils n'en avaient pas fait, euh, si on ne les avait pas obligés à les faire. Euh, et donc, la probabilité qu'ils retrouvent le plaisir de faire des mathématiques par la suite est quasiment nulle dans un pays comme la France. Donc, en, en France, il y, y a en plus euh, euh, donc cette hiérarchie des prépas, etc., et qui pousse les gens à choisir très tôt. On ne peut pas prendre une année sabbatique après son baccalauréat pour réfléchir à ce qu'on veut faire dans la vie. Ce qui est ce que font beaucoup d'anglo-saxons et beaucoup, dans beaucoup de pays, les Scandinaves et autres. On incite les enfants en leur donnant des bonus pour rentrer dans les filières de leur choix par la suite, s'ils si ont su aller voir ailleurs, s'ils si ont su s'ouvrir. En France, si vous, avez, euh, si vous êtes sorti de la droite ligne, vous êtes systématiquement pénalisé.
0: Donc on le. On l'a, vu, on l'a vu avec François Tadéhi, les parcours d'excellence, et cette situation de stress dans laquelle on met très vite les jeunes. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vous évoque, vous
1: bah, je suis, J'entends tout à fait ce qu'il dit. Et pour moi, l'éducation, c'est un des enjeux les plus importants. Et c'est une des, un des lieux qu'il faut modifier le plus rapidement, sachant que ça a l'air difficile à modifier. Mais qu'il euh, y a un vrai enjeu, parce qu'en euh, en effet, on est dans des schémas euh, très. Euh, Très écrit, où on oblige des gens à faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas faits en décrétant qu'on en a besoin. Et je comprends très bien ce qu'il dit lorsqu'il dit que en mathématiques, ça a été particulièrement vigoureux puisqu'on a réussi à mettre en maths des gens qui n'aimaient pas les maths et à perdre du coup l'envie. On a besoin de gens qui aiment les maths en maths, quoi. Et on a besoin de gens qui aiment les autres choses ailleurs. Et qu'on a créé une voie royale qui est d'une fausse voie royale parce que. Non, on n'a pas besoin de la mathématique tous les jours, il faut oublier, il faut arrêter ça. Euh, De de toute façon, on ne s'est pas posé le problème comme euh, comme il faut, c'est-à-dire que pour moi, quand vous rentrez à l'école, le le minimum, enfin la seule chose qu'on ait à faire, c'est de réfléchir à quelle route on va créer aux enfants et non pas euh, à comment on va euh, créer un système euh, incroyable, unique, qui amène quelques enfants à un endroit. Donc se pose aujourd'hui en France le problème de l'université, énorme problème où il faut absolument revaloriser le, de cette université française parce qu'elle prend plus de gens en compte. Donc on a besoin de prendre beaucoup de gens en compte, mais on a aussi besoin d'inventer des parcours différents à des gamins qui ne sont pas bien quand ils sont en collège, en terminale, ou je ne sais pas trop quoi, qu'ils s'embêtent comme ce n'est pas possible, parce qu'il y a d'autres parcours. Et tout ça, moi, ça m'amène à penser une chose toute simple, c'est qu'il y a tellement de modes d'intelligence. C'est incroyable. Moi, à l'agence, parfois, je me dis, mais lui, il n'a pas fait d'études, mais... Comme il est marrant là, comment il trouve le truc là, mais il trouve des choses d'une certaine façon. Puis il y a des gens qui ont fait des formidables études et qui trouvent des choses d'une autre façon. Mais on ne peut pas créer un monde avec simplement une, un certain type d'intelligence. Il faut autoriser tous les types d'intelligence et deuxièmement, je pense qu'il faut absolument avoir une attitude d'extraordinaire générosité avec les enfants. Moi je suis encore choquée, j'ai cinq garçons s'ils n'étaient pas dans un milieu aisé, mais j'en ai la moitié, au moins, pour ne pas dire 3 sur 5, qu'on aurait abandonné au bord d'un chemin parce qu'on disait, il n'est pas bon pour, etc. Mais de quel droit hein. Des enfants, ils sont tous bons pour quelque chose. quoi. Donc, euh, à tel point qu'on a oublié, du coup, de leur apprendre à lire et que, euh, on s'est débrouillé aujourd'hui. On a des grands problèmes de, de niveau moyen de, de gens qu'on a laissés sur la route. Et je pense que là, il y a un vrai problème, un vrai enjeu.
2: C'est Einstein qui disait Tous les êtres sont créatifs, mais demander à un poisson de monter à un arbre, il aura des problèmes.
1: Bien sûr. Et, et en tout cas, on ne peut pas partir. En plus, il y a une telle dévalorisation de tout en France. C'est-à-dire que toutes les autres voies sont dévalorisées. Moi, je me souviens de, d'un moment, quatrième ou troisième, où je reçois un mot. De, des professeurs qui disent euh, euh, si vos enfants ont des difficultés il ne faut pas qu'ils hésitent à venir voir les métiers annexes, etc. Déjà la phrase, si vos enfants ont des difficultés comment voulez-vous que euh, on, les enfants aient envie d'être considérés, on n'a pas être, on, envie d'être menuisier parce qu'on a des difficultés, on a envie d'être menuisier parce qu'on a envie d'être menuisier un jour je voyais euh, je déjeunais avec euh, Pierre Hermé et ce monsieur a une culture encyclopédique littéraire. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait comme études Donc, il m'a dit, euh, j'ai fait l'apprentissage, pâtissier, c'était super, et tout. J'avais l'impression que ce monsieur qui avait fait l'apprentissage de pâtisserie avait appris euh, la moitié du monde, parce que de n'importe où on est bien, on peut apprendre beaucoup de choses dans le monde. Et ce qu'il faut déclencher chez les enfants, c'est l'envie d'apprendre. Et on est en train de faire exactement le contraire. Ils ont de moins en moins envie d'apprendre donc tout ça, ça me paraît des enjeux très importants pour nous.
0: Redonner le goût, le goût d'apprendre, apprendre à apprendre
1: trouver, trouver des chemins pour chacun considérer qu'est-ce qu'il est minimal de donner à chacun et le donner, c'est-à-dire tout le monde doit pouvoir apprendre à lire, arrêtons hein, tout le monde y arrive euh, on peut apprendre ça, on a compliqué les chemins d'orthographe, de tout. On a beaucoup compliqué les chemins. C'est difficile pour les enfants. Et on euh, ne peut pas considérer que ça, ce n'est pas un devoir de, du pays de donner cette, cette formation de base. Et après cette formation de base, je vous rappelle que ça a beaucoup changé puisque quand on donnait le certificat d'études, on donnait un diplôme qui avait une valeur donc, et qui était important. Donc je pense qu'il faut retrouver des maillons importants et qu'ensuite il faut valoriser les multitudes d'intelligences, ça fera du bien à ceux qui ne sont pas valorisés et à ceux qui sont trop valorisés. Parce qu'à l'envers, on valorise certains types d'intelligences qui ne sont pas des indicateurs de réussite pour la suite. Donc comment on équilibre tout ça
0: Je vous rappelle que vous pouvez participer, vous approprier cette émission, la propager, la faire rayonner. Bref, le hashtag RDVF est à vous. Posez vos questions également à notre invité euh, sur le chat et et sur Twitter, bien sûr. J'ai une petite question, une question clin d'œil, une question de Bourgo. Qu'est-ce que pour vous réussir sa vie
1: Réussir sa vie, c'est faire ce qu'on a envie, c'est avoir la chance de de faire ce qu'on a envie de, de faire tomber euh, là ce pour quoi on est un peu fait je trouve que c'est une chance invraisemblable ça je trouve que c'est écrit nulle part euh... vous y êtes tombé par hasard en fait voilà, euh, pas mal parce que en fait euh, pas totalement par hasard parce que je devais ressentir des choses puisque j'étais prof de lettres donc euh, et euh, j'avais fait prof de lettres moi je suis fille d'immigrés et euh, dans les filles d'immigrés il y a beaucoup de profs de lettres parce que probablement la, la langue c'est un enjeu d'une telle importance qu'on devient des fans. Donc j'étais devenue fan du français. Ouais, j'adorais ça. J'ai adoré mes études de lettres. Et euh, quand j'ai été professeur et fonctionnaire, j'ai pas bien vécu le fonctionnariat. C'est pas pour moi. Et d'ailleurs, j'ai plein d'idées de réforme du fonctionnariat, parce que je trouve ça très utile, très important, mais nécessaire à réformer. Et en tout cas, ça m'allait pas, moi. Le rythme ne m'allait pas. Et donc j'ai parce qu'à l'époque les littéraires on ne savait pas quoi en faire elle pouvaient être prof de lettres mais elles ne pouvaient pas être autre chose ça m'a agacé, et j'ai passé le concours d'HEC pendant que j'étais prof et euh, je l'ai eu donc j'ai, j'ai eu une, une mise à disposition et j'ai fait HEC mais tout ça pour, pour pouvoir dire aux gens que je pouvais faire autre chose alors que je pouvais très bien faire autre chose avec mon professeur athlète parce que c'est probablement cette formation qui m'a le plus structurée et donc quand j'ai eu fini, je ne savais pas très bien si je devais revenir au professorat. Euh, j'étais quand même très littéraire, très proustienne, très ceci. Et puis j'ai fait un stage dans la pub. où J'ai expliqué au président de l'agence qu'il fallait qu'il me mette dans un stage d'analyse, d'études. Enfin, j'avais compliqué les choses pour essayer de retrouver mes, mes, mes merveilleuses études. Il m'avait dit, oui, enfin, on va te mettre... Pendant juste trois mois au commercial, tu nous diras. J'ai trouvé ça génial donc euh, j'ai, c'est pour ça que je trouve que ça c'est une chance d'être, euh, d'avoir un, un métier où on trouve ça alors pourquoi j'ai trouvé ça génial parce qu'il y avait de l'étude, de l'analyse euh, parce qu'il fallait persuader non seulement euh, les gens euh, à qui on vend mais si vous saviez comment c'est dur de faire passer une idée dans une entreprise de faire euh, que d'abord l'idée naisse euh, qu'elle soit belle euh, qu'elle respecte le public et puis ensuite la proposer euh, la que les gens n'aient pas peur, qu'on la fasse vraiment, qu'on la réalise.
3: C'est proustien, en fait. C'est, c'est...
1: génial. C'est... Oui, j'ai trouvé, mais, mais Proust m'a beaucoup... Parce que je pense que Proust, c'est une analyse de la psychologie humaine, un des plus brillants psychologues humains, et que moi, je passe ma vie à écouter des heures des consommateurs qui disent pas exactement ce qu'ils pensent, mais un peu quand même... Des femmes qui disent que, par exemple, elles voudraient être représentées par euh, des femmes moyennes et qui n'achètent jamais rien quand une femme moyenne est mise euh, en scène. Donc ça, ça me passionne. Je me dis euh, et comme j'ai de l'empathie humaine, je me dis pas que c'est quoi ces stupidité Je me dis juste que les êtres humains, ils sont magnifiques. Ils inventent des des, des alibis, des, alibi, des histoires incroyables, euh, tout ça pour euh, juste se sentir bien.
0: Notex, Notex est notre partenaire et Notex est une, c'est un réseau d'explorateurs sur les communautés créatives et innovantes et dans chaque émission Gaïanet revient pour nous en fin d'émission, donc il est 22, euh, presque 23, euh, 20h22, presque 23h23 23, et Gaïanet va, va revenir euh, sur ce qui s'est dit sur Twitter, elle va sans doute avoir des questions et elle va nous raconter un petit peu ce qui se passe.
3: une femme parce que c'était pas très féministe à présent. <rire>
4: voilà
0: là on redresse un tout petit peu la barre Gayané bonsoir, alors qu'est-ce qu'il s'est dit sur Twitter ce soir
6: alors bonsoir euh, donc sur Twitter on a pas mal rebondi sur vos propos euh, sur le luxe le, euh, le, le mouvement des makers aussi où euh, du coup il y avait un petit peu de débat parce qu'il y en a quand même qui sont convaincus que, que ça va marcher et, euh, et sur la consommation donc euh, c'était un petit peu les, les trois points qui, qui revenaient euh, pas beaucoup de questions finalement, mais euh, moi j'en avais une du coup, euh, j'en profite. Euh, comment, euh, dans, le, dans le mouvement quand même de la consommation collaborative, j'ai envie de vous demander un petit peu comment vous voyez le, la position de la publicité et comment elle peut s'insérer, comment les deux peuvent euh, éventuellement cohabiter Qu'est-ce que vous appelez la consommation collaborative alors du coup, c'est, c'est euh, donc, un, un petit euh, un, un mouvement qui, euh, qui est en train de, d'émerger, qu'on, qu'on observe. On a eu au, dans un des derniers rendez-vous du futur, euh, Tan Game, qui, qui nous a parlé de ça. Euh, <coughs> l'idée, c'est d'essayer de, de, ben, de partager le plus possible les, les biens et pas ne seulement consommer qu'une seule fois. Donc voilà.
1: Oui, c'est ce que tout vous appelez. Il ben, y a beaucoup de formes de, de, de cet ordre-là. Euh, moi, je pense que le, 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 l'enjeu de la consommation... Nous, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la publicité On fait qu'il y ait des entreprises qui puissent... Euh, le problème aujourd'hui en France, c'est... Euh, je sais pas, quand Peugeot a des soucis, c'est qu'ils ne vendent pas assez de voitures. Donc c'est, c'est pas très grave de ne pas vendre assez de voitures, sauf que ça, derrière, il y a les emplois. En tout cas, il faut décider de, de comment on crée le travail. Donc moi, c'est ça, d'ailleurs, que j'adore dans les entreprises... Euh, je pense, c'est le fait qu'elle crée du travail. Et, euh, et pas de n'importe quel travail. Les gens qui font les voitures, ils sont fiers de faire les voitures. Les gens qui font de la publicité, moi, en tout cas, je suis fière de faire de la bonne publicité, j'espère. Euh, et donc, ça, c'est très important. Donc, par rapport à ces notions-là, euh, d'abord, il va falloir s'adapter à, 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 ces, à ces nouvelles données du marché. Ces nouvelles données du marché, c'est que... Euh, les gens, ils ont envie euh, que les choses durent. Il bah, bah, faudra leur vendre des choses plus durables. C'est, c'est, c'est une belle donnée. Hein, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Euh, c'est peut-être des choses un peu plus chères, mais qui vont durer plus longtemps. Pourquoi pas Donc, je pense qu'on ne on, on va, va jamais à l'encontre des valeurs euh, qu'ont envie de développer les gens. Et je crois que, oui, les gens, ils ont moins envie qu'on dise que tout est jetable qu'on se débarrasse de, de tout, etc. C'est des valeurs d'enracinement, ça. Ça nous c'est permet contre de... Contre
3: l'obsolescence durable, cette fameuse obsolescence durable qui a été le, le, le moteur de la croissance. pendant. Moi, ça.
1: j'adore, le mot, mon mot préféré, c'est la qualité. Donc, euh, euh, voilà, après la qualité, il faut accepter euh, de la rémunérer parce qu'il y a des gens derrière, euh, ça veut dire quelque chose. Mais c'est intéressant. Je, je pense qu'on est dans une époque extrêmement intéressante, euh, Voilà, on va changer, Euh, il faut changer, de toute façon, il faut changer les fusils d'épaule. C'est-à-dire, on ne va pas vendre la même chose, on ne va pas proposer la même chose. Donc après, je pense qu'il y a une limite. C'est-à-dire, les gens veulent bien, mais veulent quand même, ils continuent quand même à consommer beaucoup. Hein? Quand même. Donc, euh, je pense qu'ils vont lentement euh, sur... euh, mais euh, je, je comprends ça très bien puisque je le vois chez moi, je le vois autour de mes, de mes propres enfants, je le vois dans les études, euh, cette envie que les choses durent euh, plus longtemps. En fait, la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Et euh, est-ce que je dois faire tant d'efforts pour avoir ça Je pense qu'on a une, une, une génération qui est plus jouisseuse que désireuse de posséder. Autrefois, on pouvait posséder sans jamais jouir, tellement c'était fatigant. Hein. Euh, moi, par exemple, j'ai euh, un goût pour les livres. Donc, j'ai des bibliothèques à peu près dans toutes mes pièces de maison et je range sans arrêt les livres. Évidemment, on rien n'est jamais dans l'ordre, il faut se restructurer et tout. Mes enfants me regardent mais désespérés. Ils se disent, mais c'est quoi cette agité qui classe de façon sempiternelle des trucs qui ne sont même pas utiles à avoir parce qu'aujourd'hui, euh, bon, mes enfants ne, sont, ne comprennent pas la notion de bibliothèque hein. et ben, euh, voilà, et bah, c'est pas grave moi ça me fait du bien de classe il faut bien qu'on classe quelque chose Là, on, on est, les êtres humains ils sont faits pour s'inventer des folies donc c'est pas la même folie eux ils ont une folie plus de jouissance de, 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 d'instant partagé avec les amis de partage, etc c'est ça dont il faudra tenir compte, il y a des bonnes choses euh, formidables là-dedans des valeurs formidables dont il faudra tenir compte et la consommation changera, elle s'adaptera à l'être humain tel qu'il est aujourd'hui.
0: L'émission touche à sa fin. Nous avons une petite innovation. Merci beaucoup Guyane, pour ce, Merci. Ce, ce tweet point Merci. avec Notex. Une petite innovation ce soir. Euh, je vais demander à Sophie de, de venir. Sophie vous a croqué. Voilà. Sophie vous a croqué. Vous ne voilà. vous en êtes pas aperçu pendant cette ah émission. Non, elle, est, elle était ici au cube, dans le public, et elle vous a croqué. Donc nous allons montrer, montrer à la caméra euh, le, le, le croquis, le dessin. Alors oui, bien sûr, elle va vous le, vous le montrer. Sophie, bah, euh, asseyez-vous, Sophie. C'est
1: joli, en tout cas... Moi, je trouve que c'est super joli. Hein. Je trouve qu'elle croque avec beaucoup de tendresse.
0: Jérémy, est-ce qu'on peut montrer le, le croquage, le croquis
1: Je vous le montre. La croquation.
0: la croquation. Regardez,
1: moi, je trouve que c'est presque plus joli en croquis. C'est la force des images, ça. C'est-à-dire, euh, un être humain ne se voit pas tel qu'il est. Il s'imagine beaucoup mieux. Et ça, c'est bien. Il faut ouais. qu'on continue obstinément comme ça, à s'imaginer beaucoup mieux.
0: Et pour nous, dans cette émission, euh, en direct, sur plusieurs sites, live-tweetés, eh finalement, le dessin est une innovation. C'est encore une innovation. Non, le vieux crayon. Euh, Sophie, c'est un, c'est, un, c'est un dessin qui est fait au crayon ou qui est euh... Ce n'est pas numérique au stylo et pas numérique, non. pas la tablette, c'est ça qu'il faut signaler.
1: Avec toutes mes excuses, parce que euh, vous avez été très gentil. Euh, je pensais que les, les gens de la publicité étaient des requins. Euh. <rire> je suis désolée.
0: Ça, c'est intéressant, parce je que ça veut désolé. dire que le mot de la fin, là, va être. <rire>
1: Non, non, mais c'est, euh, moi, moi je, je, je sais à quel point euh, ce, ce métier, euh, surtout en France, peut faire peur, mais il faut simplement se dire, est-ce qu'on autorise ou pas les entreprises à communiquer sur leurs produits Si oui, ça s'appelle de la publicité, il faut arrêter de grogner. Après, dans la publicité, vous pouvez en trouver de la très belle. Moi, j'en fais, je pense, de la très belle. Ce que j'appelle de très belle, c'est juste pour les gens. Et je pense que ça tire... Par le haut, les entreprises, euh, les gens, et je crois que c'est ça, notre nette fonction. Mais de la publicité, vous savez, le monsieur qui vend ses tomates et qui dit elles sont belles, mes tomates, il en fait. C'est il il en fait joli. Ah ben, tous les gens qui croient que euh, leur... Euh, pardonnez-moi, mais les hommes politiques, pour faire passer de leurs idées, les cours, de la façon dont, dont je fais ma communication est parfois plus respectueuse des gens que ce qu'ils font. Et c'est fondamental de faire passer ces idées. Voilà. Moi, je pense que c'est fondamental qu'une entreprise fasse connaître ses produits, euh, ses valeurs, euh, et que ça tombe sur l'exigence des gens. Ça, c'est un bonheur que les gens soient exigeants et pas contents toujours, et qu'ils ils forcent euh, les entreprises à mieux faire.
0: C'est le mot de la fin, et quel mot de la fin. Merci beaucoup, merci beaucoup Sophie. Merci. Euh, cette émission est maintenant terminée. Merci Mercedes-Era. Euh, merci, merci à vous. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible au CUBE, un air de chat, GD carré, triple C. Merci à nos partenaires médias, Sun Sun Sun, Notex et Arte Creative. Euh, vous avez rendez-vous le 18 avril ici même au CUBE et sur le site du CUBE, lecube.com, pour une émission extraordinaire pour le lancement de la, de la troisième revue du CUBE, me semble-t-il, cher Président, la quatrième, euh, la prochaine revue du CUBE, la quatrième revue du CUBE, ici en direct au CUBE. Et, et moi, je vous donne rendez-vous le 18 juin prochain, pour une émission qui s'annonce exceptionnelle, puisque nous allons fêter les trois ans de cette émission, les Rendez-vous du futur, et nous la fêterons, nous soufflerons les bougies avec vous, avec vous derrière votre écran, avec vous ici, à ici les moulineaux au cube, et, et, euh, et avec Joël Doronet, notre parrain, qui reviendra trois ans après, et nous reviendrons du coup avec lui sur trois ans d'émission. En attendant, on reste en contact, bien sûr, sur Facebook, Twitter, le site, partout, dans la rue, partout où vous voulez. A euh, très bientôt, merci, bonne soirée.